0: washhadu an ilaha Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alameen, Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Ya sera la
1: Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué Sa'ad bin Oubada, et je mentionnerai d'autres points à son sujet aujourd'hui. Sa'ad bin Oubada faisait partie des douze responsables nommés lors de la deuxième Bayra d'Aqaba. Dans l'ouvrage « Sirat Khataman al-Nabiyyin Khazrat Mizabashir Bashir Ahmad Zab, écrit à son sujet, Sa'ad appartenait à la famille Banu Sarda de la tribu Khazraj et il était le chef de toute la tribu Khazraj. Et il faisait petit des Ansars les plus distingués ayant accepté le Saint-Prophète Muhammad paix -sois -sois lui Au point où, lors du décès du Saint-Prophète Muhammad paix -sois -sois lui certains Ansar avait présenté son nom pour être nommé calife. C'est-à-dire parmi les noms présentés par les ansar il y avait le nom de Sarad. Sarad est décédé à l'époque du calife Omar. Lorsque Sa'ad bin Ubadah, Munzir bin Amr et Abu Dajana ont accepté l'islam, ils ont tous trois brisaient les idoles de leur tribu, les Banu Sarada. Lors de l'immigration à Médine, lorsque le saint prophète Mohammed les a salué, est passé tout près des maisons des gens des Banu Sarada, eh bien, Sabine Obada, Munzer bin Amr et Abu Jajana ont déclaré. Ô messager d'Allah, venez chez nous. Nous sommes des gens respectables, nous sommes riches, nous sommes puissants et nous sommes forts. Sard bin Ubada a ajouté, au messager d'Allah, « Il n'y a aucun homme parmi ma tribu qui possède plus de palmerie, plus de puits que je le possède, qui soit plus riche que moi, qui soit plus puissant que moi. » et dont la suite est plus nombreuse que la mienne. Sur ce, le saint prophète Mohamed Pessah, lui, a répondu, oh, « Ô Abu Thabit, laisse passer cette chamelle qui est sous le commandement de Dieu. Elle se déplacera à l'Église. » Comme je l'avais mentionné, Sar bin Obada avait été nommé responsable de la tribu Banu Sarada. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah, avait établi un lien de fraternité entre Saad et Toulay bin Umayr, Toulay bin Umayr qui avait quitté la Mecque pour s'établir à Nédine. Selon Ibn Israq, le Saint-Prophète Mohamed Pessah, celui, avait établi un lien de fraternité entre Saad et Abu Zar-Rafari. Mais certains sont d'avis contraire à l'instar de Waqidi qui refute ce point. Selon lui, le saint prophète Mohamed Pesha lui avait établi ces liens de fraternité entre les compagnons avant la bataille de Badr, et Abu zar ne se trouvait pas à ce moment-là à Médine. D'ailleurs, il n'avait pas pris part à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud et à la bataille du Fossé. Il s'était présenté auprès du Saint-Prophète Mohammed b. Ce après ces batailles. Voilà l'argument qui est présenté. Dans aucune famille des tribus d'Aos et de Khazraj, il y avait quatre personnes successives qui étaient extrêmement généreuses, excepté dans le foyer de Dulaïm de son fils Obada, et de son petit-fils Sard, et de son arrière-petit-fils Kais. La générosité de Dudaim et de sa famille était très célèbre. Lorsque le Saint-Prophète Mohamed lui s'était établi à Médine, Sard envoyait quotidiennement un grand bol pour le Saint-Prophète Mohamed lui un bol qui contenait du Farid, un plat à base de viande et de miettes de pain, ou du Farid à base de lait, ou du Farid à base de vinaigre ou d'olive, ou une, un bol de graisse animale. Il envoyait le plus souvent un bol de viande, en plus du Saint-Prophète, en mode qu'il soit lui. Ses plats étaient également envoyés à ses épouses. Il y a aussi des traditions qui rapportent que certains jours, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A.S.A. -so lui n'avait rien à manger. Il est possible que Sard envoyait ses plats très souvent, mais pas quotidiennement, ou qu'il en envoyait au début de la vie du Saint-Prophète P.S.A. -so lui à Médine. Il est également possible qu'en raison de sa grande générosité et de son souci des pauvres, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. -so lui distribuait ses plats parmi les plus démunis parmi ses invités, et c'est pour cette raison qu'il n'y avait rien pour lui. Zahid bin Thabit relate, lorsque le Saint-Prophète Mohammed lui avait élu domicile chez Abu Ayyub Ansari, il n'avait reçu aucune offrande. La première que je lui présentai était une assiette qui contenait du taride, de galettes de blé et de viande, ainsi que du lait. Je lui ai présenté cela en lui disant, « Au oh messager d'Allah, ma mère vous a envoyé ce plat. » Le saint Mohammed, que lui, a répondu, « Qu'Allah bénisse ce plat. » Ensuite, il a appelé ses compagnons, et tous ont mangé ensemble. Il ajoute, « J'étais arrivé jusqu'à la porte lorsque j'ai vu Sarbin Uba venir avec un grand plat que son esclave portait sur la tête. » Je me tenais debout devant la porte d'Abu Ayoub et j'ai soulevé le tissu qui recouvrait le plat afin de voir de quoi il s'agissait. Et j'ai vu il s'agissait de Farid Abbas d'Os. Et l'esclave a présenté cela au saint prophète Mohammed paix à lui. Zaid ajoute Nous habitions dans les maisons des gens des Banu Malik bin Najjar. Tous les soirs à tour de rôle Trois ou quatre d'entre nous apportaient des plats au Saint-Prophète Mohammed qui avait logé pendant sept mois chez Abu Ayyub Ansari. Au cours de cette période, Sarah bin Ubanda et Ad bin Dorara apportaient tous les jours un plat pour le Saint-Prophète Mohammed et ce sans interruption. Ainsi donc, nous avons plus d'informations ici. Pendant sept mois, il recevait quotidiennement un plat. Par la suite, il en recevait peut-être, mais probablement pas aussi régulièrement. Le rapporteur ajoute, « On a demandé à Ome Ayoub, le saint prophète Mohamed pesassois a hébergé chez vous. Nous, quel était son plat préféré ?» Elle répondit, « Le saint prophète pesassois n'a jamais ordonné qu'on lui prépare un plat spécifique. Et jamais il n'a critiqué un plat qu'on lui présentait. L'épouse d'Ayoub ajoute Ayoub m'a relaté qu'un soir, Sarrab Obarda avait envoyé un bol au saint prophète Mohamed b. un bol qui comportait du toufchal, qui est une sorte de soupe, et le saint prophète Mohammed a dû cette soupe à sa société, tandis qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Ainsi donc, par la suite, nous avons aussi préparé ce plat pour le Saint-Prophète Mohammed, soit à lui. Ainsi donc, le Saint-Prophète Mohammed, soit lui, ne demandait jamais qu'on lui cuisine un plat spécifique, il ne critiquait jamais la nourriture qu'on lui présentait. Mais lorsqu'on lui a présenté cette soupe, eh bien, il l'a beaucoup appréciée et il l'avait bu avec beaucoup de plaisir. Suite à cela, les compagnons avaient su que le saint prophète Pissos lui apprécie ce plat et il en préparait pour lui. Zayd ajoute, nous préparions également du haris pour le saint prophète Mohammed Pissos lui. Il s'agit d'un plat célèbre composé de viande et de blé. Et lors du dîner, à 16 personnes mangeaient avec le Saint-Prophète Mohammed, et ce nombre dépendait de la quantité de nourriture. Hazrat Mizabashir Ahmad sahib a également écrit à propos du séjour du Saint-Prophète Mohammed chez Abu Ayyub Ansari. Il déclare à ce propos Le Saint-Prophète Mohammed logea pendant sept mois dans cette maison. Selon un récit rapporté par Ndi Israq, il réside jusqu'au mois Safar de l'an 2 de l'Égypte. Le saint prophète Mohammed de lui avait résidé chez Abu Ayyub Ansari tant que la mosquée Naboui et les maisons aux alentours n'avaient pas été construites. Abu Ayoub lui présentait ses plats et mangeait ce qu'il en restait. En raison de son amour pour le Saint-Prophète pésa lui, Abu Ayoub plaçait ses doigts là où le Saint-Prophète Mohammed pésa lui, avait mangé. Les autres compagnons envoyaient également de la nourriture au Saint-Prophète pésa lui, Parmi ceux-là, le plus célèbre qui est resté dans l'histoire est celui de Sarad bin Obada, le chef de la tribu de Khazraj. Anas relate, Saad bin Obada demanda au Saint-Prophète Mohammed au au messager d'Allah, je vous invite à venir chez moi. Le Saint-Prophète Mohammed lui s'est rendu chez lui. Saad a apporté des dates ainsi que du sésame, Et il apporta aussi un bol de lait qu'avait bu le Saint-Prophète Mohammed P.S.A.L.O.L qui était le fils de Sarbin Oda, déclare, « Le Saint-Prophète, puis soit lui nous a rendu visite. Et lorsqu'il est venu devant notre porte, il s'est annoncé en déclarant, « Assalamu alaykum wa Le Saint-Prophète, P.S.A. lui a salué les membres de la famille. Mon père a répondu tout doucement à sa salutation, a déclaré « Skaïs ». A dit, j'ai demandé à mon père est-ce que vous n'allez pas inviter le Saint-Prophète à entrer Sard a répondu à son fils Laisse le Saint-Prophète, Pessoa Soi-Lui, nous envoyer encore plus de salutations. Et le Saint-Prophète, Mohammed, Pessoa lui est reparti après avoir envoyé ses salutations. Le Saint-Prophète, soit lui avait envoyé des salutations, Sard y avait répondu, mais à voix basse, afin que le Saint-Prophète le salue de nouveau, afin qu'il y ait encore plus de salutations pour son foyer. Le Saint-Prophète, soit lui avait donc rebroussé chemin après ses salutations. Sard l'a poursuivi et lui a dit, « Ô messager d'Allah, j'avais bien entendu vos salutations, je vous répondais à voix basse, afin que vous en envoyiez encore plus. » Et le saint prophète Péçassou lui est revenu ensuite avec Sard. Saad proposa au saint prophète de prendre un bain et il l'a fait ensuite. Il lui a offert une couverture jaune teinte avec du safran ou du waas, qui est une plante jaune qui pousse au Yémen. Le saint prophète sois lui se couvrit avec cette couverture et. Il a joint ses mains et il a prié, ô oh Allah, répand tes salutations et ta grâce sur les enfants de Sarad bin Obada. Anas rapporte ce récit comme suit. Une fois, le Saint-Prophète, P.S.A. lui, s'est rendu chez sa bin Obada et il souhaitait entrer chez lui. Et il a présenté ses salutations. Assalamu alaykum. Sa a répondu à voix basse. alaykum salam wa rahmatullah. Mais le Saint-Prophète, sur lui, n'avait pas entendu sa réponse. Au point où le Saint-Prophète, P.S.A. lui, a répété deux fois ou trois fois sa salutation. A chaque fois, Sard répondait d'une voix basse, tant et si bien que le saint prophète, Pésois soit lui, n'avait pas entendu sa réponse. Ainsi, le saint prophète, Pésois soit lui, a rebroussé chemin. Sard l'a poursuivi et lui a dit Envoyez d'Allah que mes parents soient sacrifiés pour vous. J'ai entendu chacune de vos salutations et j'y ai répondu, mais vous ne m'avez pas entendu. Je souhaitais profiter davantage de vos prières en faveur de la paix et de vos bénédictions. Ensuite, il a emmené le Saint-Prophète Pesos à lui, et il lui a présenté des abricots. Le Saint-Prophète Mohamed soit à lui en a consommé, et il a déclaré que les gens pieux ne cessent de consommer ta nourriture, que les anges prient en ta faveur, et que les jeûneurs viennent rompre leur jeûne chez toi. C'est ainsi donc que le Saint-Prophète Pesos lui a prié pour lui. Alama ibn Asiri relate que durant la soirée, on venait prendre un ou deux membres des asrab-soufahs pour leur dire un repas. Sarbil Obada, quant à lui, invitait 80 asrab-soufahs. Selon d'autres récits, certains jours, les asrab-soufahs n'avaient rien à manger. En tout cas, en général, les compagnons s'occuper de ces pauvres qui étaient toujours au seuil du Saint-Prophète Mohammed P. et d'entre tous, c'était Sabil Obada qui était le plus bienveillant à leur égard. Un an après s'être rétabli à Médine, au cours du mois de Safar, le Saint-Prophète Muhammad P. s'est rendu à Aboua, Aboua qui est situé à 23 000 de Juffa sur la route menant de Médine à la Mecque où se trouve aussi la tombe de la mère du Saint-Prophète Mohamed Pesos, lui. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos, lui, portait un drapeau blanc, et il avait laissé Sarabin Obada comme son suppléant ou comme émir de Médine. La Raswa d'Abwa est aussi connue comme la Raswa de Waddan. Hazrat Mizabashir Seb en fait mention dans son ouvrage Sirat Amunabiyin. Il déclare à certains moments le Saint-Prophète Mohamed Besha, soit lui, sortait avec ses compagnons et en d'autres occasions, il envoyait une expédition sous la direction d'un compagnon. Les oriens ont donné des noms distincts à ces deux types de campagnes. Une campagne dans laquelle le Saint-Prophète avait personnellement participé est nommée Raswa par les historiens et une campagne à laquelle il n'avait pas participé personnellement, était appelée « Saria » ou Barthes. Une Roswa ou une Saria n'était pas forcément une expédition menée dans le but de combattre l'ennemi, mais concerne tous ces voyages menés en temps de guerre. Chaque voyage dans lequel le Saint-Prophète avait personnellement participé en état de guerre est connu sous le nom de Razwa, de même s'il n'était pas spécifiquement destiné à combattre. De même, chaque voyage entrepris par une compagnie conformément au commandement du Saint-Prophète est connu comme Saria ou Baaf, selon la terminologie des historiens, même si son objectif n'était pas le combat. Cependant, par ignorance, certaines personnes considèrent toute Razwa ou toute saria comme une expédition menée pour le combat, mais cette interprétation est incorrecte. La permission divine pour livrer le combat par l'épée a été accordée pendant le mois de Safar au cours de la deuxième année de la migration. Une action immédiate était nécessaire pour protéger les musulmans des intentions sanguinaires et des stratagèmes menaçants des Qurayshs. Sur ce, le Saint-Prophète est parti de Médine avec une compagnie de Mouajirine, en prenant le nom d'Allah. Avant le départ, le Saint prophète Muhammad Pesos, celui a nommé Sardin Obada, le chef des comme émir de Médine, en son absence, et le Saint-Prophète s'est dirigé vers le sud ouest de Médine, sur la route de la Mecque, et il est arrivé le compte à le à Waddan. Les habitants de la tribu Banu Damra résidait dans cette région. Cette tribu était une branche des Banu Kinana et ses membres étaient ainsi les cousins paternels des Quraysh. En arrivant ici, le saint prophète wasallam) a engagé des discussions avec le chef des Banu Damra et il a conclu un traité d'un commun accord. Les conditions de ce traité étaient que les Banu Damra Entretiendrait des relations amicales avec les musulmans et il n'aiderait pas les ennemis des musulmans contre les musulmans. De plus, lorsque le Saint Prophète Mohammed lui les appellerait pour soutenir les musulmans, ils viendraient immédiatement. D'autre part, le Saint Prophète Mohammed lui a promis que les musulmans entretiendraient des relations amicales avec les Banu Damra et il les aiderait en cas de nécessité. Ce traité a été formellement rédigé et signé par les deux parties. Et le Saint-Prophète Mohamed lui, est rentré à Médine après une absence de quinze jours. La de Wadan est aussi connue comme la razoire d'Abois. En effet, le village Aboua est proche de Wadan, et la noble mère du Saint-Prophète Pessoua-lui a rendu l'âme à Aboua. Les historiens écrivent qu'en signant ce pacte avec les Banu Tamra, le Saint-Prophète Mohammed a avait en tête les Korachites. En réalité, le du Saint-Prophète Mohammed lui était pour répliquer au stratagème menaçant des Korachites. Son objectif était d'amoindrir l'influence négative et menaçante des caravanes des Koraïchites. Ces caravanes qui menaient des campagnes contre les musulmans parmi les tribus arabes. Ils faisaient des propagandes contre les musulmans et durant ces jours, les musulmans étaient extrêmement vulnérables en raison des campagnes des Koraïchites. Il existe deux opinions concernant la participation de Sa'ad bin Obada à la bataille de Badr. Selon Waqidi, Madeini et Ibn Qalbi, il aurait participé à la bataille de Badr, mais selon Ibn Israq et Ibn Uqba et Ibn Sa'ad, il n'avait pas participé à cette bataille. La Tabakat al-Qubra présente une explication à ce sujet à la lumière d'un récit. Il est dit que Sa'ad bin Obada n'avait pas participé à la bataille de Badr. Il se préparait à se rendre à la bataille et il avait incité les Ansars à y participer. Mais avant le départ, il a été mordu par un chien et ceci l'a empêché de se rendre pour la bataille. Le Saint-Prophète, le lui, a déclaré, Sa'ad n'avait pas participé à la bataille, mais il souhaitait le faire. Et le Saint-Prophète lui a offert sa part du butin de la bataille. Sa'a bin Ubadah avait participé dans les batailles Uhud, du d'Ussé et dans les autres campagnes menées par le Saint-Prophète Mohamed Selon Al-Mustadraq, le drapeau des Ansars était entre les mains des Ansars le jour de la bataille de Badr. Avant de se rendre pour la bataille de Badr, Sah bin Obada avait offert une épée nommée Adab au Saint prophète Mohammed Mohamed lui, Une épée que le saint prophète avait utilisée lors du combat. Sah bin Obada lui avait aussi offert un âne. Le saint prophète Mohamed Besossa lui avait sept cottes de mailles, dont une se nommait Zatul Fudur, en raison de sa longueur. C'était Sar bin Obada qui l'avait envoyé au Saint-Prophète Mohammed Pessah lorsqu'il était sorti pour la bataille de Badr. Cette côte de maille était en fer et le Saint-Prophète Pessah l'avait placé en gage près d'Abu Shiham, le juif, pour un an, pour trente sars d'orge. Il s'agissait d'un emprunt négocié pour une période d'un an. Ibn Abbas relate que le drapeau du Saint-Prophète Muhammad Pisa, celui, était entre les mains d'Ali et le drapeau des Ansar était entre les mains de Sa'ad bin Obada. Le Saint-Prophète Muhammad et se plaçait sous le drapeau des Ansars lorsque le combat était cheval. Les assauts des ennemis étaient plus féroces contre les Ansars, car le Saint-Prophète Mohamed pesas lui se trouvait parmi eux. Oussama bin Zaid relate que le Saint-Prophète pesas lui voyageait à Doudan, et sous la selle de l'animal se trouvait un tapis de la région de Fadak. Le Saint-Prophète avait placé derrière lui Oussama bin Zaid, et il partait visiter sa bin Oada de la tribu Banu Harith bin Khazraj, qui était malade. Cet incident avait eu lieu avant la bataille de Badr. Oussama relate Le saint prophète Pessoa -so lui, a croisé en cours de route un groupe où se trouvait Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui n'était pas encore musulman à l'époque. Abdullah bin Ubay bin Saloul s'était comporté avec insolence au saint prophète Mohammed. Lorsque la monture du Saint-Prophète Pessoa-Saloui a traversé tout près de l'assistance, eh bien la monture a soulevé de la poussière. Abdullah bin Ubay bin Saloul s'est couvert le nez avec son manteau, et il a déclaré, « N'envoie pas sur nous de la poussière. » Le Saint-Prophète Pessoa-Saloui lui a transmis ses salutations, il s'est arrêté et il est descendu de sa monture pour l'inviter vers la voie d'Allah et il lui a présenté les versets du Saint Coran. Abdullah bin Ubay bin Saloul s'est adressé au Saint Prophète et soit lui en ces termes n'y a-t-il pas de meilleures paroles que celles-là Même si tes propos sont vrais, ne viens pas nous tourmenter ici. Retourne chez toi et raconte cela à celui qui viendra te voir là-bas. C'est un rite que j'ai déjà présenté dans le passé. Abdullah bin Rawaha, qui était un musulman, était présent sur les lieux. Il a déclaré, oh « Ô envoyé d'Allah, venez dans nos assemblées. Nous apprécions vos polythéistes et les juifs ont commencé à se disputer entre eux. » Ils étaient sur le point d'en venir aux mains quand le saint prophète Mohammed les a salué. Et le saint prophète Mohammed les, les a ramenés à la raison. Ils se sont apaisés et le saint prophète est reparti sur sa monture vers Sarad bin Ubad. Et il a dit ceci à Sarad Ô oh Sarad, tu n'as pas entendu ce que Abu bab m'a dit aujourd'hui. Il parlait d'Abdullah bin Ubay bin Saboul. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed B. à lui a relaté tout l'incident et ses paroles. Sarah bin Ubadah a répondu au envoyé d'Allah, pardonnez-lui. « Je jure par celui qui vous a envoyé avec le livre, Allah a fait venir la vérité ici par votre entremise. » Les gens de Médine avaient décidé d'élire Abdullah bin Oubay bin Soul, chef de la ville. Étant donné qu'Allah a souhaité autrement en raison de la vérité qu'il vous a conférée, eh bien Abdullah bin Ubay bin Saloul brûle de jalousie. Et c'est pour cette raison qu'il a prononcé ces paroles à votre rencontre. C'est-à-dire, il était sur le point d'être élu chef, et quand le Saint-Prophète est venu, il a perdu cette position, et c'était pour cette raison qu'il était jaloux, et c'est pour cette raison qu'il a prononcé ces paroles. En entendant ces paroles, le saint prophète, paix soit -so lui a pardonné à Sarad, conformément au commandement d'Allah, l'envoyé d'Allah et ses compagnons pardonnaient les polythéistes et les gens du livre, et il faisait montre de patience face à leur outrage. En effet, Allah a révélé ce verset. La tubla fi amwalikum wa anfusikum wa la tas min al-lazina kitaba min khablikum wa min al ashraku azan kathira wa in tasbiru wa tataku fa inna varika min azmil umur Vous serez sûrement éprouvé dans vos biens et dans vos personnes et vous entendez sûrement beaucoup de choses blessantes de la bouche de ceux à qui le livre a été transmis avant vous, et des associateurs. Mais si vous êtes endurant et si vous agissez avec droiture, eh bien, cela relève d'une forte volonté. Allah a aussi déclaré « Wadda kafirum min ahlil kitabi law » يرضو من بعد إيمانكم كفآ حسدا من إنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فافو وصفه حتى يَأْتِيَ الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Un grand nombre de gens du livre aimeraient par pure jalousie vous ramener à l'incroyance après que vous y ayez cru, une fois que la vérité leur soit devenue manifeste. Ordonnez-leur et laissez passer en attendant qu'elle envoie son jugement. Assurément, elle a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Et le Saint-Prophète Mohammed, ce soit lui, préférait le pardon conformément au commandement d'Allah. En fin de compte, quand Allah lui en a donné la permission, le Saint-Prophète, ce soit à lui, a livré bataille à Badr. Et lorsque Allah a fait mourir de grands chefs des Quraychites, Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses suivants, qui étaient des polythéistes et des idolâtres, ont conclu que la communauté de l'Islam avait pris de l'ampleur. Et ils ont prêté allégeance au Saint-Prophète Mohammed lui, et ils se sont convertis à l'islam. Alas relate que le Saint-Prophète Mohammed lui avait demandé conseil compagnon avant la bataille de Badr lorsqu'il a su Soufian était en cours de route. Lors de ce conseil, Abu Bakr a pris la parole, mais le Saint-Prophète Mohammed P.S. lui s'est détourné de lui. Ensuite, Omar a voulu prendre la parole et présenter son avis, mais le Saint-Prophète Mohammed lui s'est aussi détourné de lui. Ensuite, Sard bin Obada a pris la parole et a déclaré « O envoyé d'Allah, vous demandez notre avis. Je jure au nom de celui qui détient ma vie entre ses mains. » Si vous nous demandez de sauter dans la mer avec nos chevaux, eh bien, nous allons le faire. Si vous nous demandez de nous rendre à cheval à Barq al-Qimad, nous le ferons certainement. Barq al-Qimad est une ville yéménite sur la côte située à cinq nuits de voyage de la Mecque. En entendant cela, le saint prophète Mohammed, se soit lui à les gens au combat. Ils l'ont accompagné jusqu'à Badr. Les gens des Korachites étaient sur le champ de bataille et ils étaient venus puiser de l'eau. Ils se trouvaient parmi eux un Abyssinien des Banu ben Les compagnons ont capturé et l'ont interrogé à propos d'Abu Sufyan et de son armée. Ils ont su qu'Abu Sufyan se rendait là avec une grande armée. L'esclave répondait quant à lui, j'ignore tout d'Abou Soufiane, mais je sais qu'Abu Jahal, Outba, Shaiba et Oumaya bin Khalf sont campés tout près. Il se trouve à Abu Jahal, Utba Shaiba et Oumaya bin Khalf. Lorsqu'il a donné cette réponse, eh bien les compagnons l'ont tabassé. L'esclave a avoué, arrêtez, je vais vous dire où se trouve Abou Soufiane. Lorsqu'il relâchait, il donnait de nous... Sa première version de la réponse, et disait Je ne sais pas où se trouve Abu Soufian mais je sais qu'Abu Jahal Udba, Shaiba et Umayyab bin Khalf sont en cours de route tout près de Badr. Les musulmans l'ont abassé lorsqu'il a offert de nouveau cette réponse. Le saint prophète, à lui, était en prière, et lorsqu'il a entendu tout ce bruit, il s'est empressé de terminer sa prière. Il a dit, je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. Lorsqu'il dit la vérité, vous le frappez. Et lorsqu'il vous ment, vous le laissez. Le saint prophète a dit, il dit la vérité. Ensuite, le saint prophète Pessoa celui, a indiqué où tomberont sur le champ de bataille chacun des ennemis qu'il avait cités. Et le rapporteur déclare qu'il sont morts exactement aux endroits qu'avait indiqué le saint prophète Mohammed bissous lui. Dans la soirée d'un vendredi avant la bataille, Dohoud et Sarad bin où Saïd bin Kher et Sarad bin Obada se sont rendus à la mosquée du Saint-Prophète pesot avec leurs armes afin d'assurer la sécurité du Saint-Prophète Mohammed pesot devant sa porte jusqu'au matin. Le Saint-Prophète Mohammed pesot lui est sorti de Médine pour la bataille à cheval. Il avait son arc à l'épaule, sa lance dans la main et bin Mu'az et bin Obada couraient devant lui. Ils portaient tous deux leurs codes de maille et les autres étaient placés à la droite et à la gauche du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Hazrat Mizabashir Ahmad Sab relate ceci à propos de la bataille d'Ohud. Le saint prophète Mohammed Pesah est sorti de Médine. Après la prière d'asr, avec un grand nombre de ses compagnons, Sarah bin Moav et Sarad bin Obada, les deux chefs de la tribu d'Aos et de Khazraj, couraient lentement devant la monture du Saint-Prophète, Les autres compagnons étaient à sa droite, à sa gauche ou derrière lui. Sarab bin Obada faisait partie de ceux qui s'étaient tenus fermement aux côtés du Saint-Prophète, lui lors de la bataille d'Uhoud. Le Rou Hamedin, Sar bin et Sar bin Obada avaient aidé le Saint-Prophète pessah à descendre de sa monture avant qu'il ne rentre chez lui. En effet, le Saint-Prophète Mohamed pessah était blessé et ses deux compagnons ont aidé à descendre de sa monture. Jabir bin Abdullah relate qu'ils avaient des dates comme provision lors de la rasoir de Hamra ul assad cette expédition a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 3, après la bataille d'Oud. Les Quraysh, qui étaient campés à Rauha, situés à 36 milles de Médine, ont décidé de lancer une attaque surprise sur la ville, étant donné que les musulmans étaient dans l'incapacité de répliquer en raison de leurs nombreuses pertes lors de la bataille d'Uhud. Ayant connu leur intention, le Saint-Prophète pessah est sorti à la poursuite des Quraysh, et il s'est arrêté à Hamra-ul-Assad, situé à environ 8000 de Médine, dans la direction de zul L'armée Qurayshite a pris la fuite vers la Mecque lorsqu'elle a eu vent de l'intention du Saint-Prophète pessah lorsqu'ils ont su que les musulmans allaient lancer l'assaut, alors qu'ils croyaient que les musulmans étaient faibles. Le rapporteur déclare que Sarah bin Obada a apporté trente chameaux et les dates à Hamra assad Certains jours, deux ou trois chameaux étaient égorgés pour être mangés. Le saint prophète Mohamed b. lui a mené une expédition contre la tribu juive des Banu Nazir au cours du mois Arabiul Awwal en l'an de l'Égypte, et il avait assiégé la forteresse pendant quinze jours pour ensuite l'expulser à Khaybar. En ayant reçu les butins, le saint prophète Mohamed lui a demandé à Fabid bin Kays de faire venir tout son peuple. Fabid bin lui a demandé s'il devait faire venir la tribu Khazraj. Le saint prophète Mohamed Bisos lui, lui a demandé de faire venir tous les Ansars. Sur ce, Fabid bin Kays a invité les Haus et les Khazraj. Après avoir loué Allah, le Saint-Prophète, mais celui, a évoqué les faveurs accordées par les Ansars aux émigrants en disant, « Vous avez accueilli chez vous les émigrants et vous leur avez préféré à vos personnes. Si vous le souhaitez, je distribuerai à part égale entre vous les Ansars et les émigrants les butins que nous avons pris des incroyants de Khaybar, sans que nous ayons eu à livrer bataille. » En ce cas, les émigrants partageront vos maisons et vos biens comme dans le passé. Ou si vous le souhaitez, je distribuerai tous ces butins aux émigrants, et ils devront sortir de vos maisons, et ils n'auront plus de droit sur vous. Je pourrai donc distribuer entre vous les Ansars et les Immigrants à part égale ces butins et les fraternités vont perdurer. Sinon, je pourrai tout offrir aux immigrants, et ainsi ils devront sortir de vos maisons. Ils auront ces butins, mais ils devront sortir de chez vous. Ils n'auront plus de droit sur vous, comme dans le passé. Sur ce, Sarad bin Obada et Sarad bin Moav ont répondu Ô envoyé d'Allah, offrez tous ces biens aux émigrants, mais ils pourront demeurer dans nos maisons comme dans le passé et nos liens de fraternité seront maintenus. Ils pourront prendre tous les butins et ils auront toujours des droits sur nous. Ils vont demeurer dans nos maisons comme dans le passé. Ces liens de fraternité. Tous les Ansars ont dit à l'unisson « Nous sommes d'accord au envoyé d'Allah et nous, nous soumettons ». Sur ce, le Saint-Prophète, Muhammad lui, a déclaré oh « Ô Allah, aie pitié des Ansars et de leurs fils ». Ainsi, le Saint-Prophète, Pesha, lui, a distribué tous ses biens aux émigrants et à deux Ansari qui vivaient dans le besoin. Il s'agissait de Sahal bin Hunayf et d'Abu Dajana. Le Saint-Prophète Mohamed Sassoli a offert l'épée de Abu Hokkaïk à Sa'ad bin Moav. Hamra bint Masoud, la mère de Saad, est décédée lorsque le Saint-Prophète Mohamed lui est rendu à l'expédition de Douma al-Jendal au cours du mois Arabiul Awal en l'an 5 de l'Égypte avait accompagné le Saint-Prophète lors de cette expédition. Sa'id bin mouyab relate que la mère de Sard bin Obada est décédée lorsque le Saint-Prophète était à l'extérieur de Médine. Sard lui a dit, « Ma mère est décédée et je souhaite que vous dirigiez sa prière funéraire. » Et le Saint-Prophète, Mohamed lui, a dirigé sa prière funéraire alors qu'elle était décédée un mois auparavant. Lorsqu'ils ont eu cette nouvelle un mois après, Ibn Abbas relate que Sarab bin Obada a demandé conseil au saint prophète Mohamed puisque celui à propos d'un vœu fait par sa Mère et qu'elle n'a pas pu accomplir avant son décès. Sur ce, le saint prophète Mohamed soit celui lui a demandé d'accomplir ce vœu. Sa'id bin relate donc que bin Obada s'est présenté au saint prophète Mohamed puisque celui et l'a informé que sa Mère n'avait pas fait de testament et avait demandé s'il pouvait faire une aumône en son nom, et si cela lui sera profitable, l'envoyé d'Allah a répondu à l'affirmative, et Sade lui a demandé quel était l'aumône préféré. Le saint prophète a répondu offrir de l'eau. En effet, l'eau faisait défaut à cette époque, et selon un récit, Sade a creusé un puits en disant que c'était au nom de sa mère. Alama Abu Tayyib, Shamsul Azima Abadi, a écrit un commentaire des hadiths d'Abu Dawud. Il commente que le Saint-Prophète Pesos avait dit à Sard que la meilleure des aumônes était d'offrir de l'eau parce qu'on manquait d'eau durant ses jours, et l'eau est l'enrée la plus importante. Le Saint-Prophète Mohamed a aussi déclaré que l'aumône de l'eau est la meilleure car elle est très avantageuse dans le sphère religieuse et temporelle en particulier dans les pays choux. Allah a aussi évoqué cette faveur dans ce verset où il est dit « as minassama ima antahura » c'est-à-dire « nous faisons descendre de l'eau pure des nuages ». Ainsi, à Médine, l'eau était en raie très précieuse en raison de la chaleur et en raison de sa rareté. L'eau est aussi précieuse aujourd'hui encore. Et c'est pour cette raison que l'État nous demande de ne pas la gaspiller. En tout cas, Saad bin Obada ne s'est pas contenté de creuser un puits. Ibn Bas relate qu'il n'était pas présent à Médine lors du décès de sa mère. Il est parti en informer le saint prophète Mohammed sur C'était peut-être après son retour du voyage. Il a dit au prophète d'Allah, « ma mère est décédée et je n'étais pas présent en tout cas peut-être qu'il a su que sa mère est décédée après son retour et il a demandé au saint prophète péço lui s'il pouvait offrir quelque aumône au nom de sa mère lorsque le saint prophète Pessoa soit sur lui a répondu à l'affirmative. Sarad a déclaré, ou envoyé d'Allah, « J'offre mon verger de marraf en aumône, et je vous prends comme témoin à cet égard. » Ainsi, il faisait beaucoup d'aumônes et il était très généreux envers les pauvres. J'évoquerai, Inch'Allah, d'autres récits à propos de Saad bin Oubad.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu wa Nastahinu wa Nastaqfirah, wa Numinu bi wa Natawakkalu wa Alay, wa N'awzabillah hi min Shururi Anfusina, wa Min Sayyatiya Mu'allila, Maya Dhilahu Falah, Wa Dhilahu ilaha Inna Allah yamru bi l'adli wal l'isani, wa ita'id il quurbah, wa yenha'an il fa'shahi, wal munkari wal bayi. Ya'a'izukum l'allakum tazakkaru, uzkurullah yaskurkum, Pardonnez-moi, un est